0: 朝鲜战争未曾透露的真相，作者约瑟夫·古尔登，翻译谭风、于斌、蒋伟明、教义谭风、于斌，有事了不讲。接下来第十七章的内容是外交新场域。正如马修·里奇威重建第八集团军一样，迪安·艾奇逊重建了美国在战争中的外交主动地位。艾奇逊虽然未能启动谈判，但是他的确设法把中国人弄到孤立无援的地步。在联合国内，除了人所皆知的苏联集团的国家外，谁也不支持他们。使艾吉逊在策略上感到高兴的是，中国人发动了新年前夕的攻势。此时，也就是1950年12月末，联合国仍在试图领会中国人为何拒绝联合国停火委员会的倡议。在艾吉逊看来，中国人的拒绝以及新公式证明了中国人打算实现其倒调重弹的危险，即把联合国军赶出朝鲜。如果联合国无视这种企图，那将是不可理解的。这就表明，如此大规模的侵略行径可以得逞而不受惩罚。杜鲁门政府开始着手起草一份谴责中国侵略的决议，并寻求他国的支持。使艾吉逊大卫恼火的是，停火委员会并不把中国人拒绝停火当作最货物的表态来接受，而且在1951年1月11日提出了一个新方案，事先只是提前几个小时才通知美国。该方案旨在满足北京提出的某些要求。它包括五部分：第一，立即实现停火；第二，举行一次政治会议，恢复和平；第三，分阶段撤出外国的部队，并就政府问题为朝鲜人民做出适当的安排；第四，为朝鲜的统一和治理做出安排；第五，停火之后召开自由英美。苏联和中国参加的会议，以解决远东的问题，其中包括台湾和北京的联合国代表权的问题。这些措施的头四项到无碍大局，然而第五项却表示美国愿意拱手交出台湾，并接受北京进入联合国。这一项给了美国政府一个爱吉逊称之为“暗藏杀机”的抉择。支持这项计划就意味着要在国会和新闻界引起轩然大波，反对它又会使美国失去在联合国得到的多数支持。但是在艾吉逊看来，在朝鲜遭受侵略的问题上，任何对中国人的让步方案都是对基本正义和法理的亵渎。然而，正如外交政策史学家理查德·斯特宾斯他写道。该提议对某些人士乃具有相当大的号召力。这些人认为北京在过去受到不公正的待遇，必须得到安抚，因而几乎不惜任何代价，以此来避免一场可能发生的全面战争。英国首相克莱门特·艾德里赞同停火委员会的提议，他不无傲慢地宣称说。我们应当以共同人性的名义做出极大的努力，使我们相互之间披肝沥胆、以诚相见。艾德里宣布在先，他将赞成北京在联合国内的席位。那么，美国在停战之后的会议上就会被三分之一的优势所压倒。因此，艾吉逊。用他那律师的头脑，把这个问题思考了一番，考量着中国人和苏联人可能做些什么。他断定，中国人希望从一项联合国的决议方案中得到更多的东西，而会拒绝上述的提议。他从杜鲁门进行了商谈，杜鲁门同意美国接受这一计划，并等待时机。这样，当这项计划正式提出之时。沃伦·奥斯汀大使说：“美国将投赞成票。”惊人的姑息！参议员罗伯特·塔夫托叫喊着，甚至参院对外关系委员会主席、忠实的民主党人汤姆·卡纳利也对国务院大加埋怨。且慢，艾吉逊劝告说：“这个不过。”当国会里闹得天翻地覆的时候，他也有点担心。他劝告说，联合国以压倒数多数通过这个计划，并把此事传达给了北京。正如艾吉逊所料，北京的答复证实了他的战略的正确性。一项不包括政治谈判的停火协议是根本不能接受的。中国人反复强调他们早先的要求，即优先接纳中国进入联合国，并且美国从台湾地区撤军，以此作为进行任何谈判的条件。艾奇逊的计谋大告成功，他把中国人的答复称作是蔑视全世界和平要求的又一证据。联合国已经尽其所能来寻求。朝鲜问题和平的解决，他说：“现在我们必须清醒的正国正视这样一个事实：中共无意停止他们对联合国的蔑视。”二月一日，联合国大会不顾英国、和印度的反对，以四十四票赞成、对七票反对、九票弃权的结果。缅甸、印度、苏联集团的五个国家反对这一决议，瑞士、南斯拉夫以及七个亚洲和阿拉伯国家弃权，宣布中国是侵略者。决议呼吁北京使其部队和人民停止敌对行动，并撤出朝鲜。决议重申了联合国决心继续其在朝鲜的行动以对抗侵略，并呼吁成员国为。在朝鲜的行动，继续给予一切援助。决议最后还成立了两个特别机构：一个委员会，在紧急情况下考虑采取进一步的措施来对付这一侵略；一个三人小组，以促成停止敌对行动，实际上就是一个停火委员会。爱吉逊对联合国的巧妙操纵，在外交上大奏奇效。一些。中立国提出了一项和平计划，遭到了中国人而不是美国人的反对。现在是中国人打出了无法无天的旗帜，反对和平的是北京而不是华盛顿。对中国人来说，反对停火造成了可怕的人命灾难。由于他们自视过高，显然相信联合国的大多数将支持他们的要求。于是中国人拒绝了一个结束战争的机会，其条件远比他们在两年半之后所接受的更为优越。接下来是三八线再成问题，李奇微的攻势又引发了从1950年12月以来参谋长联席会议与国务院一直争而不决的问题。就是联合国军是否应当再次抵近三八线呢？他们应当如何行事呢？严格来说，麦克阿瑟仍在根据联合国介入战争时所下达的命令行事，即击退侵略者，并在该地区重建和平与安全。如前所述，联合国的命令还包括建立一个统一、独立、民主的朝鲜这一长远目标。在中国的第二次战役之后，麦克阿瑟接受了新的战术任务，但是联合国的这些命令仍然有效。麦克阿瑟的战术任务就是要把部队尽长的时间保留在朝鲜，而又不危及他的部队和日本的防务。由于同样的原因，麦克阿瑟仍拥有越过三八线的权益，但是。这是根据华盛顿于一九五零年九月二十七日向他下达，并于十月七日由联大确认的命令。这是由于政治的变化，艾吉信认为，任何关于向三八线以北行动的决定都需向盟国政府进行讨论。这样就开始了一场颇为奇特的小步。无论是国务院还是参谋长联席会议都不愿在其中提出明确的步骤。艾基逊说：“的确，双方都如此坚持要由对方来拿主意，由此引出了一个尖刻的言辞，认为双方都是在逃避责任。”在艾基逊看来，重新进入北朝鲜将会在自由世界造成严重的危机，并导致某些盟国，和显然就是英国。退出战争。艾吉逊承认必须夺回整个南朝鲜，以使敌方不能实现其主要目标。艾吉逊也并不禁止越过三八线进行小规模的地面行动，干扰对方的进攻准备。在边界上停止战争可以使谈判易于进行。艾吉逊并不认为北朝鲜人会赞成停战。此时停战会在他们的领土上给联合国军或者或者韩国军队一块小小的立足之地。如果目标是尽量的严惩敌人，那么实现这一目标的最好办法就是三八线上稳定住这一条战线，而不是北进延长共聚线。在北方的海空军行动仍将继续。国务院的迪安·拉斯克。他是满怀信心的对参谋长联席会议说：“无论如何做出一项政策声明的主要原因，就是艾弗里尔·哈里曼所认为的，有必要稳住杜鲁门对三八线问题的看法。”参谋长联席会议表示反对，只要联合国的政治目标保持不变，那么其军事力量就不应当。由于政治原因而被禁止越过三八线，这一禁令将使中国人得以集结大批部队准备战斗而不受惩罚。不准越界的规定只是单向的，中国人仍可以为所欲为。参谋长联系会议说，在没有行动自由的情况下，麦克阿瑟很难维持攻势，甚至是很难保持有力的防御。但是参谋长们认为，要提议麦克阿瑟抵达三八线后应当如何行事还为时过早。参谋长联席会议认为，在这之前做出的任何决定在军事上都欠成熟。参谋长联席会议他们担心，同盟国进行的讨论会泄露给敌人。呃，这个因为是事出有因的，除去苏联间谍菲尔比。伯基斯、麦克莱恩之外，英国工党政府中对联合国事业怀有敌意的大有人在。就是说，他反对方都可能是提供给敌国情报的人。所以，参谋长联席会议所希望的是由国务院来详细说明达到美国政治目标的方针。参谋长联席会反对意见的强烈程度，使艾吉逊认识到，国务院关于反对越过三八线的建议，还是不要送成杜鲁门。马歇尔同意了，他还希望尽量不要同其他国家政府就此进行讨论。麦克阿瑟对于政府各部门之间的激烈辩论。只有一些间接的了解。他试图通过迂回曲折的方式来迫使政府做出一项决定。1951年3月2日，他给参谋长联席会议送了一份向联合国提交的关于2月后两周他的行动的半月汇报。这是一种通常谈论军事局势的例行公文，其中麦克阿瑟的一句话被国务院认为是是一枚政治炸弹。既然杜鲁门总统已经指出越过三八线之事是一个军事问题，应根据我作为战区司令官的最佳判断来加以解决。然而，我想澄清一点：如果在这个问题上确实出现之时具有说服力的反对越界的政治理由，当已经提出并可能要合理的限制越界行动的话，我将不会武断的行使这一权利。这番话乍看起来好像是要放弃任何越过三八线的意图，但国务院的官员们立刻看出了其中的伏笔。他们认为向联合国的盟国强调这一问题并无益处，他们要求麦卡瑟删去这句话，他删去了。但是几天之内的战场局势使三八线问题引起了公众的注意。3月7日，李奇微将军发起了“撕裂者”行动战役，旨在向共产党人战线中部打一个宽阔的楔子，并把西部的中国人同在东部的北朝鲜人分割开来。战役的主要目标——春川，离三八线的直线距离不到十英里。占据春川后，第八集团军就立足于离三八线只有两天路程的地方。3月15日，一名记者问杜鲁门：“联合国军是否准备越过三八线？”这是由战地司令官决定的一个战术问题。他回答说：“离那儿有七千英里之遥的总司令不会干预战场行动。我们是为解放大韩民国而工作，这同三八线没有任何关系。”尽管杜鲁门含糊其辞，但是他的声明已经涉及了几天之前仍不准麦克阿瑟妄加评论的问题。这位将军向在东京的知己发牢骚说：“这是只许州官放火，不许百姓点灯。他们可以在华盛顿信口雌黄，但是咱老兵就不准发表任何比一份早点名报告更有意义的言论。”这个早点名报告啊，就是连一级的报表报告，某一天有多少士兵出勤啊？这种。事有凑巧，正是在杜鲁门向记者发表声明的同一天，国务院终于同意了关于在朝鲜作战目的的声明草案。虽然在获得最终批准之前还有待两个月的讨论和若干小修改，但这份国务院文件代表了参谋长联席会议和国务院在一些艾吉逊认为是相对简单和敏感的结论上取得了一致的意见。这一文件实际上放弃了以武力统一朝鲜的想法。联合国军应尽量的造成敌方的损失，并重新控制三八线以南的领土。联合国地面部队在战术局势可能要求的情况下，应当允许在三八线以北大约十至二十英里的范围内进行进攻性的防御行动。当实际抵达三八线时，美国就应当沿着一条在一九五零年十二月曾向联合国停战委员会清晰表示过的战线谋求一项停火。如果敌方拒绝这些条件，联合国军则。应继续尽量的消耗敌人，他们可以袭击边境以北，以使敌人站不住脚，并干扰其进攻准备。但是不应全面推进，也不应试图占据北朝鲜领土。美国应继续给中共在朝鲜的部队造成重大损失，以灭其威风，并应继续对其政府采取经济、外交行动。直接针对中国大陆的军事行动未予考虑。这一草案取代了参谋长联席会议十1月12日草拟的选择方案清单。这一文件之所以对麦克阿瑟至关重要，原因有两个：他界定了能够在三八线以北行动的范围；再者，他否定了他所期待的针对中国大陆的行动。诚然，该草案并不代表国家安全委员会或总统的最后决策，但是他的确以明白无误的言辞告诉麦克阿瑟，参谋长联席会议和国务院在应当如何进行这场战争的意见是一致的，而且参谋长联席会议正是麦克阿瑟的上司。然而，麦克阿瑟是不会因为劝阻而不直抒胸臆的。去年12月6日，总统命令要求政府和其他官员没有华盛顿的批准，不得擅自发表言论。这使将军几个月来噤若寒蝉。有一位政府官员认为，杜鲁门的命令与麦克阿瑟非同寻常的沉默没有什么关联。事实上，麦克阿瑟刚刚得到教训，也真的无话可说了，即便是代表他自己。如今，麦卡瑟又准备对他所效力的政府再度发起宣传大战，其方式稀奇古怪，以致在以后几周里，五角大楼和白宫都在议论纷纷：这位美国在远东的最高司令官是否是精神健全呢？接下来的题目是：中情局羽翼已丰。1951年初，一位中共巡视大员向北京报告说：“中国赴朝军队饥寒交迫，疾病缠身，零下几十度的严寒中挣扎度日，每日只靠几个冻土豆得以生存。当战士们在雪地露营时，他们的手脚、袜子都冻成了冰坨子，他们拧不开手榴弹盖，拉导火索也打不着。”手上的皮都粘在了迫击炮弹和炮筒上。由于没有避寒之处，中国人疾病丛生，痛苦不堪，肺炎、内科疾病使数千人失去战斗力。虽然中国人在1950年12月的胜利之后就放慢了战斗的节奏，但是马修里奇威将军知道这种平静只是短暂的。中国人在他们两前两次的攻势之后。被迫暂停几个星期，重整部署，并重新补充给养。这些给养是由人力通过雪积冰封的北朝鲜山峰背驮过来的。李奇微所能做的，只是试图使他的士兵们重新恢复战斗力。两个陆军师已在十二月几乎被彻底摧毁了。并希望能够击退兵力比他们多四五倍的敌人。李奇微有所不知的是，他的部队即使从一些不可思议的来源得到至关重要的帮助，他们是一位美籍丹麦间谍大王，一支中国国民党人的海岸警卫队，印度政府内一个匿名的美国间谍。1951年1月中旬，中情局驻东方各站站长收到了从华盛顿总部发来的份急电。这份电报传达了从隐藏在贾法拉尔尼赫鲁总理的印度政府中一个特务机构那收到的过硬情报。印度政府虽然公开声称对朝鲜战争保持中立的态度，但是时时给中国以宣传上和外交上的支持。现在尼赫鲁的支持又要变成物质上的支持了。据那位特务报告，中国人已经包租了一条挪威货船，并派往印度孟买，前去装载由印度政府提供的医疗供应品。装传单令人印象深刻，它包括三整套野战医院设备，加之各种药品。据一位美国情报人员说，足够给三八线以北的每名敌军士兵注射起码三针青霉素。外科医生、内科医生、护士以及其他医务人员和用具。华盛顿给各地特务机关的电报是直截了当的，不惜任何代价，务使该船和所在物资不得到达地方。电报没有细论这一货运的人道主义一面，一旦这些医疗济供给到了战场的中国军队那里，就使他们能够发动一场新的攻势，造成美国和韩国数以千计生命的损失。但是。截击这艘轮船是一个相当敏感的外交问题。挪威虽然是联合国成员，然而它不顾美国和其他部队参战的联合国成员的外交抗议，仍然允许它庞大的航运界继续和敌方进行贸易。美国曾经避免宣布对中国实行封锁，这是因为怕冒犯英国人。他们同样在和中国进行贸易，以保护其直辖殖民地香港。这样就出了一个难题：美国如何才能阻止这次货船，又不掀起一场外交上的轩然大波，使已经脆弱不堪的外交同盟土崩瓦解呢？中情局总部的来电并未论及这一问题，它只是指示各地特务执行任务。而且要悄悄地干，不惜任何花费。不过，该电报的确还有一项明白无误而又未加声言的警告，误使美国政府为难。